0: 两会三人行，腾讯网独家报道。两会三人行，今天继续行。我们知道，这一最近几年当中，每年开两会啊，所谓的“三农”这两个字，实际上就关于中国的农村、农业和农民这样的问题，都会成为一个很重要的一个课题，也会听到各方面发表许多意见。当然，今年也不例外。而今年的特殊的一个。背景就是在国际金融风暴下面的对中国的冲击所带来的农民工的返乡，以及由此产生的一系列三农的新的特点。那么，实际上当然我们不只是看这个这些现象，而现象背后所带来的还是中国的呃所谓三农的到底应该怎么样走，怎么怎么样的出路。今天找到的我们请来的两位嘉宾。是很著名的研究相关问题的专家啊，今天是秦辉，秦辉教授。秦辉教授是清华大学人文学院教授啊，那是呃、啊、多少年来研究中国经济历史，以及实际上很多是关涉及到农民的、农村的。于建荣教授，大家也很熟悉了啊。这实际上，呃，是中国社会科学院农村发展研究所的研究员、教授啊。呃，我熟悉您的文章当中，一个是谈农民的，还有一个谈上信访的，那、啊、个、就是最近还有
1: 谈基督教的<笑>。对对对，最
0: 近有基督教，而且基督教的那个文章发表以后，我还看到有基督教的教会的一些还给他来信，哈哈哈，那个。嗯啊，可见就是影响力。那我们还是从我们这次两会的那个有关的农民的，我们知道，我知道有有呃，就在最近这段期间，两位都去了农村，都去了农村。而且我想，作为研究这个问题的学者，去农村绝不会是只是去看看朋友，一定带着就是了解一下当前中国农村在金融风暴下面在。呃，相关的这些年有关有关三农问题的一系列变化啊，最新的中国农村到底怎么样一个，在您的眼里看出来？我说，听教授先介绍一下你，啊，你先介绍一下，就是、你先介绍一下，坐当中的先介绍，哦、这个位置你坐上了，哦、你就先
1: 介绍。嗯、<你>呃，你还真是说对了我。<笑>我还真是只是去看朋友的，是看朋友去。当然了，因为我从来不申请什么项目，我我当农村都是很随机的、呃。当然是带着眼睛去，带着脑去的，但是从来不是、呃、带领一帮人拿一个课题啊啥的好的。<笑>但是
0: 我作为学者，<笑>你一定会关心的是农村的最新发展的最新
1: 的变化吧？那当然。我我这个一个就是，当然现在最近大家也都在讲的就是这个。嗯呃，就是这个所谓的民工返乡潮。你是哪一段？不管这个就是春节期间。春节期间，嗯，尽管这个民工返乡潮可能呃被现在被有点就是有点夸大，就是好像民工返乡潮和民工失业是同一回事这样子、嗯、啊，但实际上往往不是。很多失业的民工其实也没有回去。嗯,嗯、啊。而且就是民工返乡潮，它往往也是。也是就所谓的提前返乡，一一过节他就又就实际上他们还是在家乡待不住的，嗯，嗯是吧？但是即使是这样，还是应该承认，就是这个由于由于城里经济萧条，嗯
2: 嗯
1: ，当然也由于嗯、呃、这个这个这个不是最近才有的现象，嗯、就是那个税费改革去呃以后加上有补贴了以后。这个种粮好像比以前稍微有点那个条件好一些，嗯、是吧？就那当然就是、啊、回去种田的人也的确是有，而且正是因为回去种田的人的确有嘛，所以这个土地纠纷也就开始多了起来啊,啊。比如说以前这些人就嗯已经把土地转转包给别人了的，那么但是这个转包给别人这种。这种东西，我们现在的一些制度又搞得不是很清楚。嗯、比如说，这个呃，到底这个所谓的转包权是在任何情况下都可以回赎的呢，还是、嗯、还是还是可以绝卖的呢？这个事情实际上是说不太清楚的。嗯，是在什么条件下它可以它可以收回来？所以这个里头是有很多呃，是增加了不少那个土地纠纷。但是更重要的是。我觉得现在人们谈的比较少的，就是呃，实际上由于这个所谓的四万亿啊、十八万亿出台啊，现在整个下面嗯、呃，有新的一轮那种那种那种,那种大工程主义的那种那种嗯那种，嗯、那种就是对土地的需求，实际上是比危机前要要要要厉害的多了。嗯因为我专门去问了一些搞征地的朋友，他们就说今年的征地任务要比前两年都要都要大得多，嗯，是吧？那你这样的话，当然就会一方面是你你对土地的你你圈地这个规模比以前更大，是吧？另、嗯、另一方面，这个这个实际上这个城里的农民他又要回去，当然这两者之间的矛盾是相当大的了。
0: 那涉及到被圈地的这些农民，现在有没有的新的一种危机感
1: ？那当然是有了。现在现在这个新的提法很多了，一下是说什么什么什么土地换保障啦，嗯、一下什么宅基地换住房啦，什么等等。但是你无论是哪一种换，它其实都不是真正意义上的交换，是吧？都是说我把你的土地拿走了，然后我给你。嗯、我认为合适的保障都是这样的一种意思嘛，嗯嗯、所以你实际上有的，你比如说，我就问过一个朋友，我说农民是不是会对土地换保障更感兴趣啊？嗯、他们说那农民自己会算的嘛，你你你不管怎样，你给他的补偿就那么一点、嗯嗯、你那个所谓保障不保障什么，全都是在这里头出的，是吧？又不是说你又不是说你让你跟农民讨价还价，然后然后农民。获得了一个价格以后，你让他去选购保险产品，嗯、又不是这样的，嗯、又不是这样的事
0: 或者说他不愿意就可以不做。嗯、是啊，不行。这<对><吗>最最主要一个自，所谓自愿就是我不愿意。对呀、啊。怎么办？对呀、啊，所以
1: 我讲嘛，我说现在很多人说啊，地权不能归农的那个那个理由有一二三，呃、讲的最简单就是说农民自己把握不住，是吧？这个时候政府需要，嗯、呃，需要。呃，需要替他们来管关照这个土地。嗯、我说，如果这个这个说法，我觉得是说不过去的。但是，即使我承认这个说法，嗯、那道理也很简单嘛。嗯、你可以呃认为农民呃其实挺傻，或者说挺鼠目寸光的，嗯、是吧？呃，你可以认为你关心农民比农民自己关心自己都还要嗯、呃、好。嗯那么，你可以以这个理由来对农民卖地进行一些管制。啊，也就是说，农民如果想卖，
2: 嗯
1: ，你不一定准他卖，
2: 嗯
1: ，但是你至少要把这个地权归农实行一半的，那就是农民如果不卖，你要允许他不卖的
0: ，要允许他不卖
1: ，对呀，对，你至少要允许他不卖的，
0: 对，这个是您看到，您是在广西对吧？您这次去的是广西，呃，于老师，你去了哪些地方？嗯
3: ，十七届三中全会之后啊，
0: 嗯
3: ，我们先跑到山东，嗯，再跑湖南。跑了河南、广西，
0: 嗯
3: ，呃，陕西啊，这是主要调查土地问题
0: 。天南地北
3: 啊，今年就是闲着不久，春节以后，嗯，我们跑了云南，啊，跑了海南，那是海南开会，嗯，云南再跑了那个湖北，嗯嗯昨天我们跑了山西，
0: 山西去大寨，大寨去了，
3: 对，大寨哎，跑到那个河北，嗯嗯嗯，跑这个地方，我们基本上是分为。嗯、呃，第一阶段我们主要是调查，就是刚才陈老师讲的土地问题。嗯。嗯，十七届三中全会之后呢，因为关于土地问题啊，产生了许多错误的一些看法。嗯。其中有一个很重要的看法，就说，嗯、呃，土地啊，中国农村土地将大规模、快速流转，这是我们新化县的一个消息。嗯嗯、所以为这个事情啊，我做了一些嗯、呃、调查，拍了一些录像。嗯嗯曾经在那们清华也放一个这个东西、啊，嗯嗯、就是我认为这个观念很有问题，就是把这个土地流转啊，嗯，呃、当做一种政治，嗯，嗯所以写了很多文章、嗯嗯、批评这个当政治的做法，嗯，嗯、呃，这一次去就是到，包括主要是到了河呃湖北啊，我们到了咸咸咸宁，咸宁、嗯，<林>到了咸宁的农村，嗯，到了火车站专门去调查那些农民工。嗯、呃，因为去，因为去年呢，呃，相当于前年，我们一直在调查那个农民工家庭收入。他那一批农民工，我组织我的学生啊，去访问了很多农民工。这样我又发现，对农民工的问题啊，实际上要有一个区分。嗯，其实农民工的问题，我现在认为有这几个概念要搞清楚。第一个是一代农民工。嗯，一代农民工呢，就是曾经在农从事过农业生产。嗯，是吧？再
0: 去打工的。嗯。第二个呢，第二代农民工，第一代农民工现在呃，在农民工当中比重还呃不应该太大，因为我们上次去问卷，<对>我
3: 们
1: 去问、嗯、调查问的时候，呃，实际上接近三分之一都不到。嗯，那么其实早在十年以前，嗯、那个赵树凯就曾经做过一个研究，<是>那个时候就已经有很多农民工是。不能说是第二代，但是它也是第一代，嗯、但它也是没有种过田
0: ，没有种过地的，就是那些在、啊、在农村已经比较年轻就根本就是就是
1: 在农村，呃，读完书就完书就出来了。呃、来了对，嗯、那么，嗯、
3: 呃，这个实际上有区分，嗯，就是说第二代农民工呢，我们又发现一个问题，我们问了很多农民工，你将来回不回去啊？你的路在什么地方啊？嗯、他们告诉你啊，不可能回去，为什么？可能你到最有很多人讲，在家里头。老家在什么商店、小城镇买一个房子开个商店，但是回去种地不可能。一个没有地种，第二个不知道种。
2: 嗯
3: ，那么这个问题啊，实际上我们发现，嗯，这次就是我发现陈老呃陈老师的判断是对的。我这次到那个，嗯，我们到了那个武昌火车站，去问那些要去打工的农民工。出去的
0: 准备出去，打算去的，打扮出
3: 去啊，已经背个包去的，问他，嗯，你。现在去那边联系好了没有？没联系。有没有可能找到工作也不知道。但是我一定要去。嗯，我在家里待不下，因为我们就是闲了几天去调查，已经在待了，过了这么久了。就过过了
0: 年之后了，哎，一年一
3: 快一个月了
0: ，元宵都结结结束了对
3: 那么第三个问题呢，关于农民工的罪，我最近关心的问题呢，实际上叫做农民工爱戴。嗯，农民工爱代什么意思呢？就是这些人在城里面打工，嗯，生的孩子，对，这个农民工爱代啊，现在最近啊，可能你们在那个广东那边啊，已经很明显了，嗯、就是回去读书了，嗯，因为在父母带不下，嗯，必须把孩子送回去，这个问题呢，可能最近呢，这个问题比较严重一点。
0: 嗯，就农民工，他父母可能也没有工作了，哎，他甚至回去也不一定找得到工作，哎，对，哎，他必须把自己的孩子，哎，再送回到原来打工的地方去去读书，去先安置下来，老家的，先安置下来，那个成本是很高
3: 的，哎，所以现在这个农民工的问题，实际上应该有多种层次的意义问
1: 题，嗯，他现在是这样，我们以前老有一个政策的预设。嗯、就是说，这些农民工啊，不要紧，他反正是一失业了，他就会回去种地的，嗯、所以各方面的准备都没有嘛。包括我们现在最滑稽的，就是那个、嗯、那个、那个给农民工搞的那个所谓的社保户头，都是都是真正他们需要保障了就没有了，就等于是、嗯、这个这个很滑稽的。而且我们实际上这些人大量的都是住在原来都是住在那个工厂的宿舍里头、嗯、或者工棚里头。嗯嗯他们一旦离开企业，连住的地方也没有，嗯、那你当然就是各方面都会产生问题
0: 。那于教授在关于农民工的回去的，您呃刚才觉得跟秦教授讲的那个观点接近，就是一部分是本身就应该回乡了，他就是不打算做了，嗯，这样的多不多、嗯
3: ？呃，这有，当然呢也不是特别多。嗯。因为你对这个农民工访谈啊，你会发现问题。因为我们当下这个访谈我们趋向于珠三角，嗯，就是、对对于那个长三角我们也去访，嗯，呃，但是这个访谈呢，你会发现一个很明显的一个问题，就是说真正想回去的，嗯，这个还是不多，年龄大一点的可能啊，以家庭生活嗯，嗯嗯，那个就是说那些年轻的，嗯，二十多岁的。即便没有表示，我将来还要回去种地的，因为他也不知道这个地怎么种，地怎么样。那么呃最近我们到了咸宁那些地方去访问，咸宁那个地方，嗯、因为它也算一个农民工的输出的地方。嗯嗯。嗯但是就是说发现一个问题，他们讲他们压力不大。嗯。他们说为什么压力不大？回来的不多，还是要出去,去的很多。嗯。所以他们感觉到压力没那么大。嗯嗯嗯嗯但是我
0: 所以，我所以这这就能不能这么解释？实际上就是农民工这些人，他们自己把整个压力自己承受过去了，啊、他们也没留给地方上的，就是自己老家的地方，也没有留给那个什么三角的地方，嗯、他们自己在承受全部的压力。哎，是
3: 。所以这一点，我认为曹老师你讲的很对，因为我当时问这个去打工的农民工这个孩子那些，我说你去找不到工作怎么办？嗯。我说你带了多少钱？嗯。因为从武汉啊坐火车到了那个从武汉坐火车到广州，哎、对，是吧？要几百块钱。嗯，他说我带了一千多块钱。嗯，我说你带了去之后，你找不到工作怎么办？是不是啊？嗯，嗯他说呢，我要找一个啊地方先住下来，老乡那里，嗯，再慢慢来。嗯、他没有想到于说到那边会给我帮助怎么样？嗯，但是他想总找到工作到，嗯，就是我们现在工资低一点，总要总比在家里玩好。嗯，所以讲就是你刚才判断啊。是很对的，就是说他们没有想到地方会给他们什么，嗯，只没想到这个本地的地方给，嗯、也没想到广东原来熟悉地方给什么，嗯、又想到我自己能够承担什么，嗯，这一点啊，而且
0: 通过那种乡里关系，可能进行一种互互
1: 互互互助救济的。他现在农民工对于这个就是目前经济条件下他们的那个收入会下降是有预期，是、嗯、有预期的。嗯嗯、呃，他们原来就可以接受一些原来就是他们，在正常情况下就往往就不不接受的一些条件、嗯嗯
0: ，但是很大的一个原因，他们还是要把孩子带还送回去读书去
1: 。嗯，孩子送回去读书的
3: 原因呢？呃，昨天那个可能最近两天《南方日报》啊，他有一个报道。嗯。嗯，他当时问我啊，我也讲了一个为什么孩子送回去，因为他在这个地方，农民工这个特别一代农民工啊，他再怎么吃苦。嗯。他是心里有有有想法的，他当然不愿意像他的孩子，在这个地方没有基本的这个生活，他一个人在这里住劳洞啊，什么东西啊，他可能都能够熬过去。嗯，但是孩子对他现在是个很大的负担，所以他们要想办法
0: 送回去。嗯，有孩子回来没有教育，对他来说是最最是最最担心、最最不能承受的，所以他要即使付出这样的代价，他要把孩子送回去读书。对这个情况。有没有看到珠三角方面对这个有所感觉或者有所有所动心吧、嗯
1: 嗯？其实现在这个农民工呃子女在打工地念书的，就是一直念下去的可能基本上是没有嘛，因为你第一你原来说是这个这个民工呃这个当地的学校不让他们读，嗯,嗯，那么现在让读了，读了实际上他。实际上，他还有一个就是现在的这个学校离民工聚居地都往往都比较远，包括我们海淀区也有这个问题嘛。嗯、第三，最更重要的就是，他现在那个考试还是熟地化的，就搞高考的啊，中考也是。中
0: 考以后，就是他要以以职校的方式还可以继续读
1: 啊。那当然，职校也是啊。这是
0: ，但是到了高考就完全不行了，是是、嗯。对对其实很多地方中考都不行，中考都不行了、嗯、啊。所以对他们来说，即使是能够读到初中的，是啊。啊，这样的也是一个在对孩子的教育来说也是非常看重的，所以才会把他们送回去
3: 。嗯，可能还有一点是情况是什么情况？我看了，我了解最多的还是经济原因
0: 。经济、嗯、原因。经
3: 济原因啊，嗯嗯、刚才陈老师讲的也很对。呃，他这个呃，出地啊，学校很远啊，这种情况。嗯嗯嗯、但是还是经济原因，因为当时是的工作都难以保证的时候，嗯、他这种压力他很大的。因为我我、呃、从我们了解的农民工来看，农民工他一个人受苦，他是想说他能够忍受，他不希望他的孩子知道他来受这种苦，像这个，所以这个可能是一个很大的问题。所以刚才那个曹老师你提了一个，就是说各级地方政府有什么对策，这一点我是特别不满意的一个地方啊。像去年我们在广东也跑了，跑了一些地方。呃，广东跑了一些地方，跑了些地方之后我，我我一时有个观点，我说那个、嗯、这些地方对农民工啊有感恩之心，嗯，有一点感恩之心。实际上他们现在都把它当负担，嗯。去年我们到了那个浙江三江，上就一个比较有名的地方，我和党桂英老师两个去的，嗯，很有名的一个地方。那个地方一讲话，就是说现在这么多失业农民工，想办法怎么把它送回去，一些地方，嗯，所以当做一个负担，没有一点感恩之心。嗯嗯所以当时我提了几个想法，我说第一点，我说你们能不能给这一批在你这里的，现在找不到工作这一批农民工，是吧？给他一点救治好不好？
1: 是不是？啊？其实就是把他原来的那个社会保险账户能够延续下去、就是啊嗯啊，就是就就就可以了，<笑><对>都不需要新的。对，因为现在这些人他一旦离开企业，就完全，嗯，就原来建立的账户都就都不管用
0: 了。结果结果去排队去把那个很少一点点钱，对呀，他们自己的钱，有的排十个小时，
3: 对呀，而且很难拿到
0: ，嗯，很难拿到，很难。到。我说第二个啊
3: ，你能不能把这一批人，他现在走回处于这个两口之间，你能不能给他办点培训班？嗯，是不是啊？你感恩之心呢，把他留下来，为你将来经济发展呢？我第三个，他们的孩子，嗯，是不是啊？你能不能在这个特别的情况下？给他们一些关怀了，嗯，没
1: 有人理你啊，真好像这是比较谁家的
3: 孩子谁家抱啊，嗯、人家的口号。而且
1: 更坏的是，在这种局势下，很多人想到的一个主张就是，那我们更加不能让农民。去处置自己的土地，是<笑>吧？就更加要把我的责任我并不尽，<笑>但是我要把你的权利要再剥夺一点
0: 。嗯、他这个就是个下面这个逻辑问题，<笑>因为是说你现在农民回去还有一块土地作为一个最后的依靠，<笑>所以你这个土地更本质、啊、更加不能是,、啊是啊、嗯
1: ，但他他更不能允许你处呃那个处置土地，但他又不说我的责任要。要要进些什么，那就变成那个逻辑了，就是说我既不管你，又不又不让你变现土地，那一旦你有什么问题，那你不就只有死吗？是吧？这个道理就那么简单吗？我说啊，老实说，你要禁止农民处置土地，在一个条件下，你还是有一定理由的。那就是说，假如他不卖地，你可以给他帮帮些什么忙？是吧？你假如能够解决他的问题，那你当然也可以说，是吧？我我我，你卖地，我要我要管一下嘛、嗯
0: 。那现在有一个就是各各地政府，因为最近呃几天两会期间采访了不少省市的一些官员，他们也谈到当地对返乡的农民工采取培训啊、帮助啊这样的一些措施。在呃在您的所所经历的这个这个地区里面，这些地方的话。呃，有没有效果，或者感觉不感觉到这些在实切切实实的推行
3: ？我很难感觉到这一点啊，我感觉到有一点，就是说一说可以，做出来很难。嗯、说一为了拿中央那笔钱培训费，真正把农民拿出去培训的，嗯，还是需要很少见的啊。嗯、还有一个很重要的问题是什么问题啊？你这种有些时候给农民创业，
2: 嗯，我认为那也
3: 是个伪问题。嗯呃，我最近一直在批评这个，给农民工要农民工创业，因为创业不容易啊。回乡创业不简单呀，<笑>不容易。嗯、就是说，嗯、呃，地方政府扶持一个两个典型有可能，嗯，是吧？但是这个东西做一个政策性的一个大的主将，创业不容易。你说怎么创业嘛？所以讲，啊，在这个问题上、啊，我认为这个国际地方政府啊。有一点忽悠农民的味道，所以那个现在他有个媒体问我，我说这个实际上是糊，比较忽悠人，搞一个两个典型是吧？呃，讲一讲，实际上我认为到目前能做的情况有几种情况，我认为第一个能够比较准确的给农民工提供一些就业的信实，嗯，这个可以做的吧，是吧？要你们不要盲目的先流动。第二个回去的也不要有些人说给他土地，原来的土地要重新调整。嗯这个东西带来了，就是刚才陈老师讲的很大的压力，是吧？嗯、也不要支支满满去宣布这些问题，嗯、向他们自由的，是想办法去解决。嗯、第三个呢，我我到有一个看法，培训啊，这个对,对特别对爱的农民工啊，加强培训，政府应该拉出一个体系里面来，
2: 嗯、所以
3: 这个政府要出钱，哎，真正的向他去培训，是吧？嗯、一年半年，经济形势好了再说，嗯。这种西我认为能做的，但是很少现在看到地方政府真正去做这个事情。嗯，而且我现在的秦老师啊，我
0: 会不会也是因为农民工的返返乡的暂时没出去的也比较分散
1: ？他是这样，我们的这些农民工啊，嗯、呃，多年以来都是习惯这个这个这个这个政府给他们找麻烦的，是吧？嗯、所以他们其实没有去向政府要求什么的这样一种。嗯。嗯这样一种这样一种习惯，嗯、所以他有时候，比如说你政府你要找他们来培训，你都不容易找得到的。嗯、再加上刚才那个建荣也讲了，他说政府他当地政府他可能他也、嗯、本身就没有把这个东西太放在心上、嗯啊。比如说很多农民工其实他在城里头住在那个边边角角的那个角，很住的很。比如说我我们在深圳就看到一个一个很漂亮的小区。旁边有一片芭蕉林，那个芭蕉林里头就住的好多那些那些。嗯嗯、但是如果你说，你说你去拍几张照片说，说哎呀你们的处境我报道不一下引起社会关注好不好？他们坚决反对的，因为你一旦报道，一帮城管就会把他们对赶走了
0: ，就连现在住的地方都没。对呀、啊
1: ，他们他们被外界所知道带来的是是驱赶嘛，不是帮助嘛，嗯，是吧？所以这些人是他本身他就躲着你。那你这个东西当然就更就就就就就就更麻烦了。嗯,嗯，
0: 在呃跑了这么多地方当中，<笑>有没有一些感觉到呃对农民工回来还是能够有一个比较全面的考虑，或者对他们的急需的地方还是有所帮助的
3: ？我这边也没看到很好的啊。嗯、那个去年年底的时候，我们到了河南的中牟县。嗯。中共现在担心他有一些想法，这个地方啊，有些想法，嗯、因为他紧靠郑州，嗯，有些想法，就是说想办法呀，就要把自己的事业啊发展好。嗯。像农民工啊，能够回来的农民工有一些那个。嗯。但是你说他真正有很大的措施，嗯、写得拿很多钱来做这个事情，嗯、还是很小少啊，嗯嗯、很小见。嗯，我们到咸林的时候。我要问到这个问题，比如说他们说我们资源有限，中央给钱我又能做一点，但是我心里想啊，真的中央给钱下去十块钱有两块钱做到这里面就差不多了，所以讲我对这个不是特别看好。嗯，而且呢，社会组织啊又很难进入这个这个领域，他起码拿不到这个国家这个补偿的这一块，所以这个可能很难有一些大的突破性的东西。假如允许社会组织来做这个事情的话，政府取
1: 一个监督的作用，可能情况有所改变啊。嗯，但是不允许，啊，一般不允许啊。其实这些年来，这个回乡农民工啊，其实绝大部分还是在家乡附近的地方寻找打工机会。真正回去种田的人，其实这几年一直是很少嘛。就是零七年的时候，那个呃白南生做过一个调查，他说回乡的那些农民工只有十分之一去。嗯，去种田的十分之九，其实还是在周围，嗯、呃，就是在家乡周围啊，或者在县里头啊寻找工作，啊，所以我觉得这个事情呢、啊，因为你现在这个增长 GDP 又从来就是我们考核干部的一个指标，如果当地有就是有发展经济的空间，老实说，这个这个我们的这个这个各级干部对对这个东西的那个那个那个那个那个动力是很大的。嗯是吧？他不会不提供的，是吧？嗯、而且就是说，如果农民在当地能够找得到工工作，他这前些年他们那回去的人都已经在那里找了嘛，嗯、所以这个这个空间，我觉得的确不是不是很大、嗯
0: 。所以现在的农民工的这个这个趋势，基本上就是看他们什么时候又重新回去找到工作。这才是可能要他们其他的方式，呃，留下来创业化解，都是不是一个主流的主要的解决方式。但是我们我们看到，就春节以后到现在为止，可能在城市里面，大家比较关心的是国际金融风暴直接的影响。那么城市的可能各方面，大家担心的是一个，是失业问题啊，就业问题。农村现在，如果从你们的接触来看，现在当前可能大家最关心的是什么问题？嗯，你
3: 看农村问题，我认为它可能要分层次来看。啊、嗯，那个在城市周边地区，或者特别是现在要搞那个国家那个比较大的这个投资的这个地区，嗯嗯、农民比较关心的还是土地问题啊。土地问题还是第一位的问题
0: 。土地什么问题？
3: 土地问题关键是怕你将来征用土地，呃，不给我的那个补偿，嗯嗯、或者因进了土地之后，我失去了基本的这个生活的条件啊。嗯嗯这个问题是一个很大的问题，就是我从我们每天求到的来信来看，嗯、这个问题历来还是在农村问题是主要的问题啊。嗯、那个比较偏僻一点的农村、嗯、农民，嗯，实际上他今年担心的问题，因为我们上次走的时候去的时候，这个气候有一些情况，嗯，比如讲干旱呀，什么东西啊，他们今年会担心今年种粮食是吧，赚不赚钱？国家会给多少？呃，这个东西呢，还是有些担心啊。嗯，嗯那个呃，实际上农民工的这个问题在农村社会没有带来大的太
0: 大的，没有太大去担心这个、呃、
3: 他们没有太大，嗯、因为回来最多打麻将吧。嗯、那个孩子回来了，嗯、最多不行，今年不不不好，也不出去了
2: ，
0: 嗯
3: 、在家里，是不是啊？呃，你不行你玩一玩，不要变坏。嗯。这个父母讲的可能是比较多的，有时候不变坏也可以了，是不是啊？嗯嗯、你你你今年不赚钱也没办法，是吧？嗯、当然也不希望你瞎去折腾。嗯，哎，所以讲我我倒是很小，我这这次我们也访问一些农民工的家庭，那、哎、很小一说，哎要要我孩子做个什么，心里也做不了，先待一待，是吧？嗯，形势好了再去，哎，还是这个，嗯，还是这个情况呢。嗯
1: 、就是这种危机，如果持续的时间短，这个就是他们就等于是挺挺就过去了，对的，嗯嗯、是吧？但是但如果持续的时间长，<对>就比较持续的时间长，
0: 嗯，持续的时间长，回到了。沿海地区又是找不到工作，或者现在找了一个比较比较比以前已经差的工作，再再进一步经济恶化，又失去了这样的工作，这可能会怎么样？这是一个假设性问题吧，半假设性问题
1: 。现在啊，我觉得就是呃，当然也有可能出现这样一种状态，就是由于现在农民工本身他的那个预期就已经比以前要降低了嘛，再加上。呃，经济危机以后，实际上我们对很多问题的提法也变了，包括那个劳动合同法，好像现在也就不太提了，嗯嗯、是吧？有一些减,减轻企业压力。呃，两会当中还是很尖
0: 锐的问题，呃、有人说要暂停，要暂缓，呃、是吧、啊？是啊、后
1: 来，后来、呃、政府方面是明确的，还要继续推行。呃，但是即使这样说，<笑>实际上实际上操作起来也也肯定那个力度要低了好多，嗯、是吧？所以你会不会呃？通过延续以往的那个方式，在呃，在更低层次上延续这个模式，比如说农民的要求也低了，这个劳动合同法也暂时冻结了，那然后在这样一个基础上，我们用呃，就是就是让他们分担代价的那个方式，呃，把现在已经停止了的出口、已经停止了的需求再再恢复一部分，是吧？让他们能够在比现在更差的一种条件下继续。打工能够延续下去，是吧？这个这个这个可能也不是一点都没有，嗯,嗯但是这个可能显然不是一个方向了，嗯，是吧？嗯、因为你这个本来很明显的是把以往的那个，是把以往的那个那个那个、那个、那个弊病在在在积累下来嘛
2: ，啊、但是现在
1: 很多农民工，啊、现在很多农民工他实际上实际上抱的希望就是这种希望
0: ，对。即使就是刚，即使差一点，我还是继续做下来。他期待的还是生产的那样的一种恢复啊，这种情况。呃，但是现在呃，从这次的对付金融危机当中，呃，甚至有不少我们觉得，除了沿海地区的这些恢复或者转向内销，嗯啊，这些企业，而内销当中有希望能够呃，能够刺激经济，而经济当中就要拓展市场。呃，市场当中有一个就是看中是农村的市场，所以才会有像家电下乡啊，或者是像汽车下乡啊。现在还有提出，比如说有各种还要现给农民工发培训券，给农民工发文化券，给农民工甚至还发说叫那个惠农券，这是刘永刘永好提出的，因为是农民
1: 卖生产资料呃这
0: 样或者是就是贷款，它、嗯、主要是贷款。嗯贷款贷不到，那如果是这个就可以。那这样一系列刺激经济的，以农村为方向的，呃，比如说于先生和秦先生，你们从自己的角度看，一个是有没有效，或者有效应该怎么做？还有一个就是实际情况跟现在的我们所主希望达到的目标，呃，是不是一样？嗯、那个对，家庭下乡啊，嗯
3: 。嗯，最早他做的那三样啊，
2: 嗯
3: ，什么彩电、冰箱、嗯、手机、嗯、啊，我是嗯反而批评的啊，嗯，我一直在批评这个，我说农民，因为他这个政策的目标啊，嗯，不是说能够满足农民的需要，嗯，或者是促使农业生产的发展，而是想办法把农民的口袋里的钱啊拿出来，嗯，所以他的消费。自持消费，而不是真正讲，就是你买一千块钱，嗯，是吧？我给你一十五块钱，支持生产产业，嗯，你就啊，他的支持他的目标是在帮助企业我们谁，所以这一点的目标来说，际我们很多人说啊，这是飞农怎么样？所以我是批评他啊，为为什么呢？因为冰箱也好，彩电也好，嗯，手机手机也好是吧？这三原来三样嘛，嗯，这三样呢，实际上是不是农民最需要的？嗯，是不是？啊？而且对他生产。有什么帮助的？实际上，我认为这个在制定这个政策的时候，嗯、它实际上还是有一点想办法从农民拿钱的这个
2: 味道、
3: 嗯，嗯，而不是说真正要解决三农问题，像农民将来生产，呃，是吧？是，呃，有很大的发展。但是从某些呃情况来看，但是大家可能有一些媒体已经在做调查，发现这个很麻烦，彩电、冰箱和手机的单位都说划不来了。是这里面的实际上的门道太多
2: 了
3: ，嗯，呃，问题也太多了，所以矛盾呢最近也体现出来了。那么又提出来了，那么能不能我们农资下乡？嗯，是不是？啊？嗯，我认为农资下乡这个农资补贴这个，嗯，是是有一定道理的，是吧？有这定道理的，但是这个东西怎么操作？嗯，那么呃，现在又有一种说法就是发给农民这个消费券，嗯，嗯哎，那么这个东西你要看一下。放个农民消费券，担心是普遍的，每个农民都要获得益处。嗯，但是会不会带来这个他所需要的自治经济这个目标？那也不一定，嗯、也不一定，因为我可能拿了十一百块钱，你给我用了一百块钱，嗯嗯、我会不会把我那些养老的钱是吧？什么东西来买这个东西？嗯，所以讲啊，希万给农民的小的利益，那获得农民那个所谓的大的市场。嗯，这个可能值得好好的研究一下啊。嗯，不不是那么简单啊。所以目前的问题可能就带来这么一些问题啊，所以一些媒体问我怎么看，我说我是不大看
1: 好，但是理论上讲嘛，应该是讲这个这个消费券也好，培训券也好。还是比那个家电下乡要更要好一点，要更积极一点。嗯、因为那个家电下乡啊，包括那个什么百分之十三啊，什么什么，<对>很明显是一忽悠嘛。<对>然后你在城市里头到处都在打折，<笑>你这个打折的幅度往往远远超过那个百分之十三。嗯、这个很明显，而且它本身它又是国家指定的那那那几类啊，本身就是。争夺这这这个这个这个这个家电下乡的这个专营权，本身后面就有很多说不清楚的事儿，嗯嗯、所以
0: 呃，还不如就是发消费券，让农民直接买、
1: 啊。但是消费券呢，它的目
3: 标呢不是带动农村的市场了，嗯，嗯嗯它只有点混农，惠是每个农民，啊嗯、但是对那个培训券，我还是同意的，
2: 嗯
3: ，培训券这就打破了所谓政府的垄断。比如农民工、嗯、农民拿了培训券，我可以到什么地方读书？嗯、那么这个时候有可能带向市场的这个呃运作化的过程，嗯
1: ，这又有可能真正惠及到一部分农民。这个就不光是培训券的问题，就是因为实际上啊，就是这个这个政府资助农民，呃，实际上这是现在国际上的一个潮流嘛，嗯、就是说，与其你你给他直接提供服务，你不如给他。那个那个那个那个给他能力，让他自己去选购服务，嗯嗯、啊，包括包括住房啊，包括什么，其实不都是这个样子。嗯嗯、啊，你与其是官办培训，不如你给他培训券，让他在让他在民间自己去寻找那个培训。嗯、啊，包括很多方面，包括现在连卫生啊、教育啊，都有人提出这种主张。嗯、对
0: 所以现在在。金融危机下面，呃，中国农村到底会怎么样？啊、呃，看来还是刚刚开始。这个
1: ，我觉得啊，在通过这次危机啊，我觉得呃，应该呃，把我们的这个农村政策推进一步是什么呢？就是、嗯、实际上就是我经常讲的这三、嗯、呃三个一样，嗯，是吧？嗯、就是你把农民当做一个正常的公民来对待，你把农民工当作正常的工人来对待。是吧？不是说我就预先假定他是一个什么两栖人呢、啊，或者是什么什么候鸟啊？嗯、是吧？那个、嗯嗯、那个，当、那、然、个，如果他愿意当候鸟嘛，谁也不会去禁止他。嗯、但你不能把他当做一个政策的那个那个预设的前提呀、啊，嗯、好像他只能当候鸟，是吧？你把失业农民工当做正常的失业工人来对待，
2: 嗯
1: 、是吧？我觉得将来我们肯定或多或少，我们肯定都是要向这个方向走的。嗯你不能，比如说农民工失业了，你说你可以不管，就是他们回去种田，这肯定是不行的。但是以前我们没有认识到这个问题的严重性，那么现在这个危机一来，这个失业农民工这个问题凸显出来了。那么我们当然有两种选择了，一种选择就是还是像我们以前想的那样，就是就是就是把他们弄回去，是吧？那么现在所有的政策都是围绕这个这个来转，呃，就不许他们处置土地，不许他们什么如何如何，是吧？那么还有一个就是你想想，就是这个所谓的农民工失业和城里人失业，归根结底其实应该是一样的嘛，嗯，是吧？你既然你强调这个这个、这个、这个公共服务应该是普惠的，嗯，而且事实上他们很多人也回不去，你当然就要逐渐逐渐解决这个世界各国在工业化的这个这个这个这个、这个、这个条件下都要面临的这个问题了
0: ，嗯，所以在。这场风暴带来的是一个，还是对可能整个农村农村的体制、农村的结构，可能要做进一步的思考。进一步的
3: ，他这个呃，可能我们分析上两个问题。嗯。嗯第一个，从农民工这个角度讲来，我认为国家可能在这一次中间要充分认识一个问题，嗯、需要向农民工享受的这个均等化的这个社会服务的问题。嗯。不论就是刚才秦老师所讲的，嗯、不论发生这个情况怎么样。嗯这只是问题的可能一方面，那么对于农村，我们要看到什么？农村看到什么？我倒是这么一个看法，就农村的问题啊，就是这次金融风暴来了之后，我们更加要深刻意识到，农村的这个改革啊，应该还要推进。农村改革了，我认为两个方面，第一个是土地制度，一的土地制度改革要推进；第二个农民组织法，你看农民组织起来。这一次呃，我的认识，我认为在这个情况下，呃，关于土地问题啊，嗯，呃，怎么让农民真正拥有他的土地的这个，呃，财产权作为一个财产权利啊，嗯，是一个很大的问题。当然，至于呃，有些担心现在争论到了这个地方来了，是不是私有化、公有化、实体化这个东西争论？嗯、我认为这个争论啊，哪怕我们，嗯、呃，不管我们将来怎么争论。嗯但是这这支呃，这个我们应该看到啊，怎么向农民拥有这个土地的财产权利啊？嗯，可能非常重要。嗯，呃，怎么去把它权利的确定它，是吧？这个使这个农村的将来能够适应这个社会的变化。第二个重要的问题啊，我认为要向农民组织起来，嗯、一定要向农民工现在的很多问题，实际上是农民没有一个利益表达，是吧？嗯、你说给他，他也给他了；没给他，哎，又没给他。几个农民工代表，他们讲的东西，嗯、和包括所有农民工的声音怎么出来？呃，我认为这个社会这个利益博弈平台啊，应该是让我们思考的。这些问题啊，依靠这个学者，或者依靠所谓有良心的学者，或者没有良心的学者，或者官员，还官员是<笑>、呃、很难解决的问题。所以这一次，我认为恰恰给我们提出了一个很严重的问题，嗯、就是我们农民工的利益有谁来表达？怎么去表达他的利益？怎么去保护他的利益？不要发生问题了，大家哎，很多人关心农民工的问题，包括我们全国总工会怎么关心的？说农民工怎么使他不闹事，是影响了社会稳定了？还是从市值的稳定角度来思考农民工的问题？他没有想到农民工没有生活是吧？呃，怎么哎、呃、怎么哎、呃、怎么发展？所以，我讲这些问题啊，实际上这一次我们应该要归结一点：权利和利益表达的问题。
0: 嗯，就是呃，一个是你开头讲到一个土土地一个财财产的问题，嗯、一个就是一个呃组织起来组织这个问题的概念，你是呃
3: ，我的一个观点，在这次金融危机中间，我们要看到农民面对市场，包括农民的利益表达。嗯、我的组织的概念是要向农民建立农会，嗯啊，一定要建立真正代表农民利益的农会，这种是农民的组织、嗯、要建立这个东西，哎、啊。就包括将来怎么去面对这个市场，包括金融是吧？怎么向农民有金融组织？这个都需要农民组织起来。这个组织起来，我倒认为我们也可以失去一些和我们差不多情况的，比如台湾、日本的一些经验。经验就是要向农民有自己的呃利益组织，哎，包括是讲到底，就应该建农会了。
1: 也包括农民工，嗯、<对>也包括农民工，<对><对>农民工的工会是吧、啊？农
0: 民工工会本来应该跟城市工的工会是一回事情，<对>本来这就是在工厂里面就是
1: 一个<对>一个。但是，他现在农民工他是被作为一种特殊、嗯、特殊的特殊群体
0: 嘛？不，过你讲到刚才讲到就是那个农会也好，嗯、农民组织化的生产和组组组织化的一个呃一个一个结构也好，这里面都会涉及到，也就是呃土地的土地的。啊，你们如果是土地的产权本身就不清晰的话，你也很难有这种真正意义上的农村的这种组合的这种，不然的话，你过两天这个东西又没了，土地又不属于你了，这个东西也麻烦。但这个土地的问题，现在从去年开始，大家成为热点问题的所谓流转的这个，到现在的情况到底怎么样？因为在外界作为做新闻的我们啊，看到各方传出的从当时的全会的。呃，发表一些想法以后，你刚才看有的地方已经把全流转作为一个呃政绩来看了，但是实际情况在这次我又看到，好像政府工作报告当中对流转问题并没有什么太多的琢磨，呃，是不是因为这次的金融危机以后，大家觉得农民工回去了，呃，就突出了另外一个方面，还是不流
1: 转好？<笑>其实政府好像一直没有明确的表态过，说他要。嗯他要推进什么什么流转之类，嗯嗯、但是实际上去年那个，
0: 那几个去年那个有几个几个综合开发的这种实呃综合实验，对呀、啊，包
1: 括那个天津啊什么，啊都。但是去年那个十七届三中全会那个东西出来以后啊，嗯、普大家普遍的感觉就是这个好像要出现一波那个流转大潮，嗯，嗯然后很多人都说什么要清晰明晰产权，促进流转，嗯。我说这个明晰产权根本就没有做到，但是促进流转很可能这个这个这个，至少是地方政府显然是有这个，显然是有很强的这个这个这个这个动机，但是这个这个模糊产权促进流转，我觉得就是后患无穷啊，那是很大的问题，那当然是很大的、啊
0: ，会可能会怎么样
1: ？那就是延续那个我们以往的那种制度，就是所谓的。就所谓的只许官圈不许民卖的那种制度的一些、嗯、很多固有弊病嘛，嗯嗯、是吧？包括那个现在这次，呃，包括呃这个这个三中全会这个决定出来以后，不是马上凤凰做过一个节目嘛？嗯、然后这个节目中好几个，包括开发商，包括政府官员，包括参加制，据说是参加了政策制定的学者，嗯、都在那里讲说，这个核心就是要。呃，解决这个小农经济的不经济问题，嗯、是吧？说是这个这个前途在于什么规模经营啊，什么什么？嗯嗯、那你这样，你你你要用这种角度去看这个事，那当然就会，那肯定是会这个样子嘛。嗯、何况你最近还有这个所谓的这个财政扩张政策，这个凯恩斯主义，这个本身这个这种东西的推动嘛、啊。嗯。
0: 那就可能会在产权还没明晰的情况下面先，啊、先先先先留着，又变成对农民的一种剥夺的情况
1: 是、啊。是啊，包括这个所谓的集体土地可以进入呃市场这个这个提法。嗯、这个提法本身，我觉得当然应该说是进了一步，比原来那种由国家垄断的。嗯、但是如果你这个集体进土地可以进入市场，指的是村官可以任意卖卖买卖土地，但是村民仍然是仍然是、嗯。没有这方面的权利，那很可能就回到那个八九年以后的一段时间，中国当时非常尖锐的一个问题嘛，是吧？就是那个村官卖地引起的那个、那个、那个村内的。实际上后来的那个政策一直是，一由于这种问题存在，就把这个地权不断的上收，不断的上收，是吧？你上收到最后还是解决不了问题，像你不能说又回到原来处去就可以解决。那出路呢？那除了我，我觉得当然是应该允许把，当然是要，当然是要把这个权利交给农民，其中包括交给农户和农民自己建立起来的集体，
2: 嗯
1: ，因为这两者我觉得没有什么区别的，因为你不能假设农民是个笨蛋嘛，这个这个这个这个、这个、农民他需要有集体，这是他自己知道的，而在农民建立集体这个方面呢，老实说，我们现在更重要的是。是是是是是宽容，是吧？是是允许，是而不是说什么什么什么我们要我们要去去去再搞一轮集体化呀、啊，嗯、再把他们都给圈起来呀、啊嗯
3: 。嗯，您看呢？这个土地流转问题啊，它有三个方面，嗯嗯、三个不同性质的土地流转。嗯。第一个是耕地，农地的耕地的流转。嗯。耕地流转呢，各个地方啊做了一些探索。呃，主要是说做的是呃所谓规模经营，嗯，嗯那有些地方搞了个所谓的托田所等等的问题，嗯、呃，对土、嗯哎、土地土地这个规模的这种流转啊，还也有搞了什么古田制等等的方法，嗯，嗯嗯这是一种方呃一种情况。第二种情况呢是关于那个土地的这个呃宅基地的流转，嗯。就是宅基地流转呢，各个地方也做探索。就是说我呃，城市周边的宅基地比较低廉，嗯嗯、那么我<对>来置换是吧？搞了一些置换的方法，呃，给你房子把地换出来。嗯、还有一些方法，就是说用地指标是吧？为了控制十八亿亩的农田，所以耕地啊，所以用一些指标来置换，这是一种做法。嗯、那么耕地这个问题，实际上迁到最后迁到农村建设用地。嗯，这，哎、呃，它有、嗯、有三种大概啊，有三种情况。三种情况呢，就是说那个我的总的判断啊，就是对于耕地这种流转，很多东西就是我们更要使得整体的警惕的一个问题，就是说特别资本的进入。嗯，陈十十中关于那个嗯、呃、重庆的这个古田制，古田制提出来之后，重庆开有关会。嗯，哎、呃，当时我也说古田制是一个错误的写字。嗯，呃，为什么错误了？因为你把资本大规模的进去之后，嗯，他、嗯、回不到利益，他的目的是什么？他就是圈地啊，嗯
2: 、是不是？嗯嗯嗯
3: 、呃，表面讲将来可能和你签了个协议，包括卖地我都不要买买了，我活股了，啊、呃，大资本进入啊，呃，因为农业的利润啊，它基本上是一个相对讲的可能平均利润，不可能一个资本它进入的话，它是必须要获得相对讲要超出平均利润的东西。嗯嗯。嗯所以讲这种情况，实际上我们当时要非常警惕的啊。而且现在的问题是什么问题呢？实际上我发现现在做的一个最多的做法，而且很鼓舞人心的一个做法，就是、所谓的宅基地。嗯，农民里面这么多宅基地，把你们像楼吧，像街，像那个的字吧，嗯、这个问题将来是什么问题呢？这个从道理上讲可能是好的，节约了耕地啊，节约了什么东西。是吧？使你那个呃增加了耕地啊，嗯、增加了那个呃这个给农民的利益啊，革命上楼，但是可能呢，就是什么问题啊？嗯，强制性的，强制哎、呃，强制性的，农民非自愿的，嗯，呃，连农民家的那点宅基地他都想办法拿走了，是吧？这种东西呢是问题都比较大的。嗯、第三个问题呢就是什么问题呢？嗯、就是说嗯、呃，有一些地方政府呃要钻国家的空子，本来不是建设用地。搞一个什么所谓的问题，嗯嗯、把农民的地啊变成了建设用地，但是给农民呢还是一个所谓的耕地的租地，实际他那边啊做一个很高的价格租出去，嗯嗯嗯嗯嗯、这都会影响了带来一些现实问题。这几年的实际上农民的这个农地纠纷啊，实际上有这么多方面的这个因素的问题啊
0: 。所以，农地流转这样的一个的核心，应该是加强农民对土地处置的。根本的权利，自主权利，呃，流转是他们的权利，不流转同样是权利，而且这是个刚性的，对，这是个刚性的，这一点特别重要，对，它有不流转的权利，这点非常重要，对，这才是可能是对，就是整个流转，包括这个
1: 所谓的集体也应该是这
0: 样，也是一样，
1: 对吧？现在那个呃，这个。这个十七届三中全会，这个好像有这个所谓坚持集体所有制这个提法，嗯，但是后来我注意到那个陈希文，呃，他提到说这个呃，以后要把这个行政村的这个呃这个经济职能给它剥离出来，嗯，那实际上就是。呃，就算是集体，这个集体也不应该就是和行政村是一回事。嗯
0: 、就就就村委会说了算，村长说了算的这样的一个，村啊，是就是从理论上讲，上这
1: 个集体应该是，嗯、应该是在这个就就是你这个政策合一，嗯、你不能一直就就这么延续下去嘛。所以这个集体本身，它当然也是这个内涵也是要发生，嗯、也是要发生变化的。你一直是所谓的村集体，那是那肯定是不行的。因为现在是村集体最大的问题，就是很多地方现在是，只要把村集体一摘牌变成是什么居委会，他就把你的土地收走了嘛。嗯。本来这个村委会改改成村级，呃，村委会改成居,、嗯、居委会，本来按理说它就是一个行政区划的调整，嗯、根本不涉及所有权，那不涉及，嗯、也不涉及什么集体所有制这一类的问题。但你看现在按照我们现在这个制度，它就等于是。换一块牌子，他就把你这个集体，嗯、或者我们现在不讲生产合作社吧，叫做地权合作社嘛，嗯、他就等于把你取缔了嘛。嗯，那你这个怎么行呢？你就即使是从我们现在的一些热心于维护集体所有制的朋友的那些主张，这个也是不行的、啊。那就等于是你让这外面的人可以随便侵犯集体所有制，但是他反而制止集体所有制内部的人退出来。是吧？你里头的人是不准退出的，等于说我把你圈在里头。嗯嗯、但是外面的人，我想把你，我想把你那个那个那个取缔就取缔了，等于就变成这样、嗯
0: 。所以最关键的还是就是农民有不干的权利。嗯、啊。这个这个是，但是现在从今年以来啊，我们也看到了有就是整个金融风暴下面农村的经济情况到底怎么样？因为我看到粮价、啊。呃，在下降啊，许多农产品的价格去年上涨的比较高，现在又在下降。但是呢，工业是那个农农用生产资料这些工工业产品，呃，那个价格倒好像也没有跟着下降。然后就产生了，包括这次我们看政府工作报告，尽管呃，就是农农用的补贴增加了很多，又增加一千多亿的农业投资，整个农村的。农用开支可能是预算当中列到了七千多个亿，就相当于差不多每个农户有两千、有三千块这样的一种一种用到农业的身上，平均每一户就有这样的一个一个比例。然后增加的是一千多个亿啊，也是等于是呃一个一一一个农户都有好几百这样的一种感觉。农粮食大麦和大麦呃小麦和大米的补贴是分别增加了一毛一和一毛三，这都是一些措施，但是。实际的农村的现在的啊，作为农业经济的情况，嗯，两位有没有感觉到
3: ？这个？我认为这个目前可能还难以判断
0: 。嗯
3: 嗯。呃、嗯啊，为什么呢？因为这个农业经济啊，它这个它有一些特殊情况。嗯，因为农业经济它一定于这个一年的收入，嗯、农民种的这个收入，对，对
2: 因
3: 为现在还没开春，还没看到，还没开春，嗯、可能很难对后来种多少地，呃、嗯，愿意种多少地，难做去判断，嗯，所以那个，但是我的一个看法啊，嗯，就是说可能因为中国的农民啊，他这个这么多年，我们看他该种的地，他还会去种。
2: 嗯，就是
3: ，呃，他不是因为什么，他起码讲我试着生活这一点地我还会种，嗯、就是说能不能有大量的抛荒，这个因为终究现在种地啊，不管赚多赚少，还是赚一点，嗯、是吧？是和原来种地亏损完，就是和那个农民负担很重的那个时代
1: 相比，哎就是、那不能那
3: 么比啊。嗯、所以现在很难判断，呃，今年他会种多少、嗯？嗯，但是我的分析说，可能不会太大的
0: 这个，哎。太大的波动，波动、嗯，应该说和前几年相比，作为农业的生产，这个呃条件有所有所改善
1: ，呃，至少是那个，至少是种地而言，嗯、就是不会因为这个农民负担太重而、嗯嗯、而而变得反而贴钱
0: 啊。对，但是这里有几个网友啊，你看这种情况是不是符合我们各位所了解或者比较的？比如说有一个网友说，一包肥料要一百多。一包一公斤的玉米种子七十多，一瓶八百升的除草剂要六十多，什么都贵。在家种地没收入，不知道日子怎么过。比如说这是一个说法，呃，还有一个是呃，今年农资都涨价，农副产品都不得价。一公斤花生米就两块两，一公斤干辣椒就两块多。呃，等等，那么像这样的呃言论，还有一位我是东北人，远在南方打工，父母在家里种了十亩地，电话里听父母讲，今年种的玉米全旱死了，收的玉米只能卖三千多，刚刚能够拿回来种子化肥钱。这样的种这种情况是不是还是？还有一位又说到，我想用拖拉机耕地，结果油价上涨太快，只好放弃。我想用回耕牛犁地，耕牛要数千块一头，也只好叹息。最后呢，只好回头用锄头耕地。<笑>这是呃，还有一个是广东的网友，在城乡二元结构下，一面是城市到乡村农产品呃城市。到就是卖给农村的工业品涨价，泰山压顶，势如破竹。一方面是农村的农产品涨价的，是步履维艰。那么，呃，一方面是城市内部的不断扩大再生产，一方面是农村日夜萎缩的规模经营。这种二元结构下的城乡鸿沟，如果不加控制的话，农民即使粉身碎骨，也无法越雷池半步。这些好像比较我们看到的这些啊，留下比较实实在在,在的，都比较担心的是这种农业生产的这个刀况，还是剪刀差？<对>就这么早的<是>这多少年的一个问题，还是这个问题？这个问题现在能扭转吗？感觉呢？还是存在的，还是存在的。但是他讲的玉米啊等等啊
3: 是可能是去年的情
0: 况，去年的对去年的情况，啊、不今年,今年
3: 啊，因为今年的这个我们跑啊。我们来感觉到今年的情况会怎么样？嗯，原来大家担心旱
0: ，旱灾，旱灾。
3: 但是由于这最新的呃天气啊，比较缓解了很多，缓解很多。呃，小麦啊，各个方面啊，影响可能不会太大。
0: 嗯，像您去河南这些地方所看到的，哎，它
3: 不会太大。昨天前两天我们还问了邯郸的
0: 啊，个河北的那河
3: 北邯郸的农民，他也讲了今年，我说今年种地多不多？今年我多增加了一十亩地。他说：“为什么？他说那个种地啊，因为现在那个在这个呃华北平原啊,啊这些地方啊，还是有很多那个农字湖啊，很多农西，啊、还是可以赚点钱、嗯。
2: 嗯，就是
3: 说呃种地还是可以赚点，但是赚得太小了一点。嗯嗯、啊，呃、啊哎、一亩地赚那么几百块钱，还是、嗯、还是有可能的啊，嗯嗯、还是有可能。但是就是说，嗯、呃，网友们所反映的问题，它的确是存在，这个存在。嗯，嗯但是今年。”呃，因为我们主要谈，咱们谈两零零九年的情况会怎么样呢？嗯，嗯呃，我的想法，之前国家重视这个问题，包括粮食价格等等的是吧？包括今年的呃旱灾洪灾，我们现在还难以预料，啊，啊是吧？但是现在的情况看来，我认为还是比较平稳的。啊。从我走的地方看啊，嗯、还是比较
1: 比较正常的，就是说，嗯，嗯不
3: 是大规模的说我不种了怎么呀，嗯、这种情况比较少见了。
1: 这个剪刀差问题啊，我觉得很多人把它，呃，把两类东西给混同为一谈了。嗯、一类就是以前我们那个旧体制下，由于国家垄断造成的剪刀差，是最简单的讲，就是这个国家由于这个工业品没有竞争，用垄断价格，嗯嗯嗯、然后两
0: 两<后>产可以统购统销。对
1: 呀、啊，对呀、啊，这种这种剪刀差，这种剪刀差、嗯、嘛，当然现在是。改革三十年以后，基本没有了。嗯、那么还有一种剪刀差，就是在市场下市场也造成的、嗯、是吧？这个这个这个价格变动好像不利于农农、嗯、农产品。这里头有两个原因，一个原因就是本身这个农业的结构性问题是吧？就比如说它这个呃，极小农，它的确是那个那个那个生产率、嗯嗯、就就就赶不上其他行业的那个那个那个增长。你你本来你这个呃这个价格。价格它完全是按照市场的，但是因为你本身你这个生产率就比它要低嘛，嗯，是吧？当然你就吃亏了。那么这个问题当然主要就是，我觉得主要就是在就是在农民自愿的情况下，就是通过通过减少农民，通过改善这个这个这个这个农业本身的这个结构来解决。嗯、另外一个就是这个讨价还价过程中的组织力量的问题。嗯是吧？那么这个当然就是恐怕涉及到农民要有一个集体谈判能力的问题了，嗯、是吧？这两个问题我觉得都不是，都不是，就是就是，都不是国家能够能够就是采取一些补贴啊什么能够解决的。得
0: 了，对、啊，嗯、你而且很多现在看来呃很多补贴在流通环节里面已经。已经已经流流流失到最后能够到了农户手里的可能当中只是一部分，甚至还不是主要部分。啊，这个情况。那最后还有一些，我们看看也是网友啊，网友谈的当前的，各位可以做一些评论。呃，还是农民工的事业这个担心。呃，有一个投票的题目是：你认为农民工的失业问题什么时候能够改善？这个。我先不想答，这跟各位谈一下那个，什么时候能够改善？嗯，<笑>这个、不好说。
3: 那是、呃、这样的，那个农民工司令啊，嗯、张仁收，他说五月一号以后啊，可能会看出来，啊、嗯，会发生一些变化。嗯。但是因为他的判断，因为他以前是做农民工这个生意，嗯嗯，嗯嗯他可能判断就是说，嗯、呃，他是做
0: 什么生意的？专门
3: 是做农民工组织、农民工派遣的。
0: 啊,啊啊！就是所谓农民工司令，嗯嗯嗯，农民工司令。哎，哦、他说啊，<对>这
3: 个五月一号以后，嗯、大概可以看出这个情况，他说可能有好转。嗯
0: ，为什么要五月一号以后？呃
3: 、哎，我他是根据他的工作，就
0: 是是不是那些工厂的订订单又开始增多了？啊、他认
3: 为该该生产的还是要生产。嗯啊，有些该去的还要去。嗯，当然有一些看法，就说可能这个嗯，薪、呃、资还没见底，可能到一到两年。嗯，不会有太大的这个工抢，因为没有工抢你怎么修业呢？但是我最近啊，发现一个很有意思的现象。嗯，到一些小城市，比如昨天我在西阳，前天西阳县就是大寨的，大寨
0: 西阳晋中西阳县，
3: 西阳县我们又跑到很多那个，我发现餐馆生意还是蛮好啊。这个那北京，哎，西阳西
0: 阳餐馆生意也很好。哎，和生意还蛮好嘞，嗯，餐馆生意蛮好。那周末。嗯，不是周末，昨天星期几？前天，前天星期六。周末，周末。周末，那么
3: 生意好的话，他有的你看，我包括那些问那些小孩，嗯，你去了几天呢。我说过完年我也去了了，我还开玩笑，你是，你是童工，就是童工嘛小孩嘛？啊，对，他不是啊，我已经到了十八岁、十九岁了。嗯。那么我呢，从这个有些地方看，他这个可能与那个内地的这些情况。与沿海的可能有些区别，有些区别。内地的原来可能也没有什么，呃呃，面对的国外的呀，那个什么订单的，所以讲这种情况，我认为，嗯，可能要有所分，有所分开。但是农民工失业的严重性，可能我们现在还
1: 没预，可能还没有预计到，我们低估了可
0: 能
3: 。低
1: 估了。我认为低估了。这个我觉得就是老是把农民工实业这个单独抽出来，抽出来我觉得、嗯、呃恐怕会有些问题的。嗯，啊、呃，本身就是这个农民工实业和一般意义上的实业，我觉得将来会嗯会会有会有并轨的趋趋势的
0: 。因为现在的实业还现涉涉及到户口，你比如说城市的实业，啊、你登记了你会有有相应的待遇。是啊。呃，农民工他本身就。不能享受这个待遇，然后又会给自己的家乡带来负担，是啊，这样的一个角度。如果
1: 如果仅仅就农民工本身的那个就业前景看来，它当然本身取决于经济周期了，对，是吧？现在这个经济周期不确定的情况下，谁都没有，呃，什么把握能够说好或者说坏？因为尤其是外需，你现在，嗯，根本没法根本没法判断
2: 了
1: ，对，呃，但是从整体上来看，我们这种。经济发展模式如果没有什么根本的变化，那当然这个问题将来会越来越严重，这个是可以看得到的、
0: 嗯。所以他这里的一个这个网上调查的投票者当中，认为要到2010年以后，就明年之后才能够改善，也就我就我觉得也是可能是基于基于经济的那个预期吧。<对>他是六成的人是认为是2010年以后。那么， 2010年,年、明年当中可以改善的是四分之一左右。那么说，今年下半年就可以改善的不过就是呃百分之十再加上今年上半年就可以改善，加起来就一成半了。所以，多数还是看来对今年所谓上半年、下半年就经济改善而带来的农民工就业问题的改善，看来并不是太多。哎，有的基于明年，更多的可能基于后年，这些是,是对现在的一个经那个什么，因为呃，温家宝的政府工作报告当中也讲明了，现在这场世界性的金融危机还在蔓延呃、嗯，那个那个那个呃，还没有见底吧这样的一个判断，这可能呃，第二个题目大家问到是农民工出路在哪里？那么有近乎一半的人是认为是从事新型农业。呃，百分之二十三，就是差不多四分之一不到的呢，认为是自主创业，还有两成不到一点的说是在当地就业，只有百分之十三点二七的认为继续返程打工，呃，认为这样出路的，就是只有百分之十三，好像各位的判断是不是或者你们的认为，呃，是不是有点差距？就是网上的，因为他居然有一近一半是认为从事新型农业。
1: 我觉得这个大概是城里人的那个，嗯，<笑>城里人的网友，他们对农民的一种
0: 比较良好的期待，是不是这种觉、嗯、对我
1: 觉得可能是这个，因为城里网友占的比重多比较多、嗯、啊。新型农业能成长吧？这个角度，新
3: 型农业它肯定会成长，就是这些农民工有多少能够回去做，嗯、愿意做，还怎么做，嗯、有没有条件做，是一个很大的问题。嗯。比如说，他这个农民工的出路在哪里啊？他这个是短时代的、详实的问题。短时代可能他提供了一些想法，详实的另外是另外一种思考。嗯、所以说，农民工的出路在哪里？假如短时呃，可能现在找不到工作的情况下，有些人说你会去从事新兴农业吧？这个新型农业怎么做呢？地在什么地方？嗯，是吧？资金在什么地方？是不是在什么地方？嗯新型农业的产品到哪里卖、啊？有
0: 有一个呃官员给我提到一个问题，最近的林权改革，嗯，呃，带出了那个产权的落到农民手里，有一些农民回去就在林分到的林地上面，他有他的一个空间了，啊，这个当然是随着林地改革，现在去年刚刚开始这样的一个进展，但是两位觉得继续返城打工是不是出路？或者不管你们希望不希望，现实
1: 。呃，我觉得、啊、这个农民工恐怕非农化恐怕还是不可改<是>不可改变的一个趋势。就是、从长远讲应该对、就是
2: 。就是这一
1: 次的这个危机，使他们在这个路上碰到一些坎坷。嗯、但是从长远看，他们要这个、嗯、这个这个过程要倒回去，几乎是，我觉得几乎是绝无可能。绝无可能。而且我认为这是大趋势，嗯嗯
3: ，呃，但是短时可能没有工作，是吧？我们需要办法，所以，我倒是就是认为在短时应该像他们怎么度过这个难关，难关、嗯，长远的应该就是陈老师讲的，这是大趋势，
1: 嗯，也就是说，我们一定要建立一套给农民工建立一套正常的这个失业。呃，实实业保障的，实业保障体系，
0: 或者再就业的机制，对，这样的一个一个机制，
1: 培训啊，嗯，再就业，对这个，
0: 嗯，你可以留下来创业，你也可能去从事农业，对，但是大部分的人是
1: ，你不能把这个东西作为一个政策
0: 的出发点来来来来来来，所以这也是个政策出发点的问题。下面一个问题，你认为政府应该优先解决哪个问题？这个当中呢，有近四成的人认为应该对自主创业提供小额贷款。然后也有三成半的人认为一个减轻农民负担，两成的人是提供就业信息服务，那么还有其他，这个当中还是对就业放的比较低，而认为应该是自主创业和减轻农民负担。看来还是要把农民留下来的这种想法，是不是还是呃这个对农村的情况有时实际情况有有有有距离？那个超子他是可能这样的，他是这个问题啊，嗯嗯、他可能说现在。嗯，现在应该做什么对对对对，嗯、所以就是你觉得？他说
3: 现在应该做什么？但是很多人认为你给他小贷贷款啊，向他去创业啊。嗯，嗯、呃，我倒是认为啊，这个现在应该做什么？减轻、嗯、农民负担那都是一方面。嗯，现在更重要的要对二代农民工进行大规模的，是吧？培训。嗯，呃，这倒是一个很重要的，像他们有生产技能。嗯，是吧？呃，现在还要做什么？需要为农民工的就业。创造机会，提供信息，不要像他们瞎折腾、瞎跑，嗯、这个是很重要的。嗯，将来要做什么？哎，嗯、我认为，嗯，我们要看到的这个，就是刚才陈老师讲的，一定在制定政策出发点中间，一定还要想办法向农民怎么经常的转移出来，嗯，是吧？给他们社会保障。另外，
1: 我们必须将来要接受这么一个现现实，不管我们怎么评价它。就将来会有越来越多的农民工，即使找不到工作，他也在城里待着，嗯，是吧？成为一个就，就是你你说他是一个什么不稳定因素也好，嗯、什么也好，但是反正你得解决这个问题。
0: 嗯、而且这个从整体来看啊，嗯，改革开放三十年当中，呃，可以说是你说出口支持了中国的经济啊，出口的后面的主要的劳动能力就是农民工。农民工也就支持了整个世界的经济，中国到世界的经济。啊、你说不稳定的因素也是你的问题，不是人家给你带来的问题。是啊，是,啊是因为你没有把它变成城市居民才造成的。是啊，甚至我是觉得早年上海这这些产业工人哪儿来的？都是农民工，对、啊，都是那些灾民啊、流民啊，从苏北啊、安徽啊、浙江啊，啊到了上海他就几年非常。艰苦的，然后做学徒也好，做什么也好，最后就变成上海的产业工人，就变成上海人。<对>上海人这么个大城市，全是农民工的，后来变的
1: 。其实就是一句话嘛，你就得把他们当做正常的实业工人对待、嗯
0: 。现在是不是就是因为现在产生问题是原来这个进程太慢
1: ？他现在有一些由于我们原来的一些制度安排造成的一些特殊原因呢，嗯、比如说这些人好多他们在那个。呃，原来是住集体宿舍的，嗯，是吧？你当然，你一离开企业，你就有一个，就有一个到哪里去安家的问题嘛
0: 。但是集体宿舍这个对企业成本和管理来说是最低的
1: 。那当然。所以
0: 这这个对利润的分配当中没有把必要的用具
1: 改，就把农民工的这种
0: 作为变成正常的居住的环境
1: 。是啊，这是一个。就是不考虑农民的安家问题嘛，啊、是吧？完全认为他们就是应该。三十五岁以前住集体工程，三十五岁以后就回去了。对，就是八,八九十年代
0: 的时候，你会早早期的时候利润，整个、啊、你我们还可以理解。但是长期做、啊、这样的，一直到九到到到二十一世纪了，你还是辞后的来改善农民工甚至一个身份问题的话，最后造
1: 成了现在的一种一
0: 种看到的一种问题的
1: 话，你觉得是个包袱啊？啊所以这个我觉得就是很很很成问题的嘛。因为我们在看到、嗯、我们我们看到很多地方，嗯、呃，比如说我最近经常提到的，像南非那样的那种地方，实际上住在集体工棚里头的人，那那可能你也知道，这大部分是祖鲁劳工嘛。<对>这些劳工的处境要比住在贫民窟的人还要糟糕啊，嗯、是吧？这个包括南非过渡期产生了很多问题，都是由于这两种人的差异造成的嘛。嗯那所以我们老说这些人住在集体宿舍要比什么形成什么贫民窟要好，嗯、我觉得这个是个极大的误解。所以现在、嗯、现在很清楚了一点，两
0: 位都、嗯、都给我的结论就是，嗯、农民工最后的出路还是继续回城打工，但是他们不应该再成为农民工，是，而是成为城市居民。嗯、这个方面。在当然，金融危机、金融压力本身的沿海地区的生产也受萎缩的情况下面，呃，政府现在资源可能更多的是用于解决城里人的那些就业问题啊。再回过头来，有没有可能现在就应该用更多的资源放在解决农民工的回来的农民工的问题上？这个有可能吗？
1: 我觉得啊，这个整个农民工的这个就业趋势是，我刚才已经讲了，嗯、是受经济周期的大趋势影响的。<对>我觉得现在他经济性好的时候，他不想到做这个事情。这样、啊，我觉得现在在反危机的这个对策中啊，嗯、我觉得呃，政府尽可能的应该给农民度过这个危机，包括农民工、嗯、呃提供帮助，包括他们如果再城不回去的话，嗯，你也应该给他们提供适当的帮助，嗯，是吧？但是我觉得。嗯最低限度，你不应该在这个危机期间再进一步的去去去去去剥夺他们的权利。嗯，然比如说一一一碰到这个危机，就想着怎么把他们驱赶啊，或者加大城管力度啊，或者禁止他们，呃这这这这加大那个制止他们处理土地那个那个、那个、那个权利的那个力度啊，说从这个方面去去。去去去去进行反危机，我觉得那当然那就是等于是适得其反了，等于是坐在。所以我我不是写过一篇文章嘛，我说如果政府认为他能够尽的义务，呃，短期内还不能够再增加，那你至少不能再剥夺人家的权利。理解。
3: 嗯、呃，这个问题我倒认为有两个非常重要的问题。第一个是我们要反对城市主义。嗯、现在我们思考很多问题都是站在城市的角度来思考的。嗯嗯、第二个问题，我们要反对地方保护主义。嗯。现在地方保护主义，比如讲一些，特别是农民工输输入的地方。嗯嗯。嗯是吧？在当时经济维持方的情况下，就是说他没地方走了。嗯。哪怕他开个小店，嗯、我们要宽松一点，开打一个小铺子，嗯、不要去赶他们。嗯。开个小摩托车是吧？载点客也没有到了哪个地方去。就是这个地方，的
1: 路边摊呢，哎，这是个新，对，这是个新的。现代人讲嘛，很多一个理念的，一个是非正规不希望他留下来
0: ，嗯啊，我赶你
3: 走啊，还
0: 是希望你留下来，我帮助你留下来。不是
3: ，他是想办法赶你
0: 走，对，嗯
3: ，因为呃地方保护啊，嗯，所以现在有些政协委员、人大代表说，哎，谁家的孩子谁家来抱来，是吧？也是河南的，因为我们谈到
0: 问题的话，有一个也看来是很发达城市里面的有一位居民就说啊。当然就要我用一个佣人嘛，我不要用了就请他回家嘛。
3: 不
1: ，请他回家。那么你这样的这个问题是什么问题？现在最大的问题啊，还不是说你不用的问题。你比如说，你可以说我我我不用了，我就辞退他。但是如果比如说他们摆路边摊，也是有也是有也是有市场的，也是有需求的。只不过当地政府认为我的脸色我的脸不好看，什么市容比较糟糕，宽容一
2: 点，
1: 嗯，灵活一点，嗯。是吧？总而言之，在危机时期啊，它肯定会出现。第一，我们通常讲的非正规就业会增加
0: ，对，会增加，对，啊，包
1: 括那个流动就业啊，<对>什么路边摊啊。<对>第二，嗯、非正规居住也可能会增加，嗯，是吧？会出现一些那种以前我们、嗯。呃，什么要驱逐的什么违章建筑啊，什么什么这些、嗯嗯、小通小洞啊，还有、啊、还有一
0: 些就大城市里面就是所谓群、啊、群租的问题。啊、你原来我就我、哎、我我我我还可以在住宿舍里面，我现在不行了，几个、哎、很多人我我就条件很差的，对呀、啊，我租一间房间。啊啊、那很多呃前一段时间像上海这些大城市就在
1: 对呀、啊，在危机期间呢，我觉得政府对这些东西或者说城里人了不一定是政府。嗯嗯城里人对这些东西的那个，我觉得是需要宽容一点，嗯，是吧？否则的话，他们总得有一个，嗯、总得有个去处嘛，嗯、是吧？你我我想着，在经济危机、经济周期改变了以后，当然这个他会自己调整的嘛
0: 。对吧而且恰恰就是可能那时候你你需要的劳动力就,就从这里来的嘛，对对,<吧>对，啊，
1: 在这
3: 个问题上啊，我的想法还有一些问题，就是说。我们不要把农民工啊都看一种好像危害我们正常生活的人。嗯，现在这个问题比较严重，很多地方一讲农民工问题，马上想到社会稳定问题、社会治安问题。因
0: 为、嗯、他们现在，我现在治安，比如说我现在最近这些，可能因为农民工失去工作的多了，我这样的治安的呃案件就增多了。偷抢或者什么呃恶性案件就多了，而且抓抓到的人当中也可能所占的比例也是农民工。如果他有这样的依据啊，呃呃对，可能不错。但是我又反问你，你给他们帮助了吗？对、啊，你的责任
3: 在什么地方？啊啊啊、他为什么去抢啊？他的确是走路葫芦了。你们政府当年他们在这里贡献的时候，你想到过没有？你你现在要还债啊。所以我一直讲。输出地他有责任，输入、嗯嗯、地也有责任，你要有感恩之心呐、啊。嗯、就是所、啊、以这个问题啊，我认为就是说，的确需要包容。嗯、政府，你们不是现在政府说要共度时间吗？嗯，和谁共度啊？嗯，是吧？你只要向人家去忍一下，你为什么不能减小一些是他的开支呢？帮助他们呢？嗯，所以讲我们啊，想问题，我认为要。假如你牺牲取缔，站在他们的理想上去看问题，他们的生活状况去看问题，可能也不能那么想。摆个小小小香小贩是吧？倒了一点什么呃什么什么玉米呃馒头，又算什么呢？是吧？我认为啊，整过社会要宽容一点，要对他们有一种感恩之心
0: 。因为我、呃、最近也碰到一个一个一个上海有一个街道口，原来一个做煎饼的一个摊位，它是在一个公交车站附近。那当然，他生意就比较好。嗯，结果这两天可能要整顿次序了，又把他移到一个人人很少的那个角落里，才允许他摆。人家不去那边地方，对他来说，他的生计马上就受影响。我想，对一家一家人一户人，可能就依靠这个这个摊子，他的生存的情况下面，跟一个不怎么样妨碍市容的一个观观站、有案观站的这样的相比较的话，是不是宽容一点，让人家的？一个家庭的生活，你看
1: 得更重一点。是啊，这以前就这危机以前人们谈到的那个城管问题嘛，嗯、呃，这个这在危机在危机期间，当然这个我觉得这个问题本身也是凸显了嘛，嗯、因为你危机肯定会导致这种所谓的非正规的这种东西会增加的嘛、嗯
0: 嗯。呃。您刚才说到五月，五月也许对农民工是一个很关键的。我们看这个问题啊，尽管我们现在呃，就是老是谈农民工，已经把这个这个词都有点有点异化的感看,出来看、啊、这个呃，但是无论如何，这是一个对中国今年来说一个很很重要的一个问题。呃，如果是真的五月份以后能够出现转机的话，能够大部分的农民工能够重新找到工作的话，最起码对整个中国来说是一个非常重要，对他们来说更加重要。所以，呃，这是一种良好的期待吧。好，谢谢两位，今天啊，好，两会三人行，嗯，今天我们谈的是农民工啊，也许这也是我们啊、呃、这次两会三人行的最后一集。明年这个时候，希望有机会。继续再谈下去。